0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。最近，新榜在上海举办了二零二三新榜大会。这段时间，我们会推出一组新榜大会播客特辑，发布今年新榜大会上的部分演讲内容，供大家交流。今天这期的分享内容是自媒体人半佛仙人在新榜大会上的一场演讲，主题为如何在不确定性的世界里做一个目光短浅、思维简单的人。今年呢，也是半佛老师第三次来新榜大会。跟前两次不太一样的是，这一次他没有讲太多内容和方法论，而是分享了一些更个人的思维方式和感受。欢迎大家的收听。试一下，试一下，试一下声音。大家好，老公们好。<笑>今天这个在在直播不不适合给大家磕个头啊，给大家磕个头。<笑>呃呃，对，就就因因因为我我今天分享的主题是在不确定性的世界里面，如何目光短浅并且思维简单。就就因为你看这是最后一个了，对吧？就给大家就快乐一点，大家做的放松一点就可以。然后这个全都是表情包的表情包的堆砌啊，没有任何干货。就大家放放松一点就可以，就。我跟前面的前辈们比是没有任何优势的，啊好，那我们就开始了，就主要是说摆烂容易不过审，就是，所以所以讲了一个目光短浅并且思维简单，然后然后我前两年的时候就是还不是这么想的，因为青马大会今年是我来的第三次了，然前两次的时候，第一次是讲如何用用技术来来来用爬虫啊，用数据来分析。来分析你的内容。第二次是作为一个自媒体机构的，就是参与者，你如何来,来衡量自己机构的 ROI？ 那今年为什么变了呢？因为我终于意识到了，就新冠教我做人了。对，就真的真的，就我我这几年没有断更过，就唯一断更过一个礼拜就是新冠。然后然后那个时候就是，你不需要为难自己了，因为世界会为难你的。然然后这个时候要给大家分享几个故事，让大家能够。呃，可以看到为什么我变成了现在这个样子啊、呃？首先是首先是新冠，然后我得新冠的时候特别奇怪，就我先是在杭州得的，我先是在杭州得了一种病毒，然后得了之后就是难受了三天，好了，呃，当然是我自以为好了，实际上它是障眼法。然后我又去上海了，去上海又得了另一种病毒，然后两个病毒就是在我们体内达成了一致，然后我差点就给我。绝过去了，因为我本身是有基础病的嘛，有糖尿病，有心肌炎，然后，然后我当时，对我当时最大的所有的智力都用于遗产分配，对，就，对，就就就就就就就是在反复的确认，就是啊，我、哦、是不是只有一个老婆？我，对对，就我怎么分给我的爸妈和丈母娘？就是，对，就是这是真的。当你真觉得自己不行了，那个时候真的是喘不上气儿了，已经上呼吸机了，就我真的。就是在生死之间，我终于躺了。就我终于意识到了，我做的所有的事情，从本质上都是没有意义的。嗯，在解决一个地府跟阳间的通话之前，我不需要这么卷。啊，然后给大家分享四个故事。首先是糖尿病，就你看我看起来就像是有糖尿病的人，对吧？然后我是在去年确诊的糖尿病。然后确诊了之后呢，就是我就是大夫说。就是很不幸，你得了糖尿病，但是恭喜你，看你的这个体检指标，你可能四年前就已经得了糖尿病了。就你已经对，就术后是幸存了四年。然后我就打电话给我爸，打电话给我爸，然后我我这里解释一下，我是山东济南人。就直到今天，我爸妈对我的认知就是一个没有编制的个体户，就是就就真的在在每年回家过年吃饭的时候，我是坐小孩那桌的。然后就在在这种情况下，就是我给我爸打电话，我给我爸打电话说：“爸，我我想通了，我我我想通了。”我爸在电话那边很激动：“你要回家考编制了吗？”我说：“不是的，我说爸，我比考编制还厉害，我要超越你了。”然后我爸在电话那边就是很激动说：“孩子，你做你做了什么大事了？你要超越我了？”我说：“爸，你看，你四十岁才得了糖尿病，我三十岁就已经实现了这个目标。”然后我爸在电话那边就老泪纵横，就是哎呀少走了十年弯路就真好，对就就真的你得了糖尿病之后，你的血槽就空了就我以前可以通宵通宵写稿，然后第二天再来参加现场大会，像像今天为什么我下午没有坐在这儿，我是直到一个小时前才从一个睡眠的状态中被唤醒，就真的是特别累。然后第二个呢就是我还有很严重的腰椎间盘突出，然后我去找了。不同的医生来评估我的这个病，然后四个医生给了完全不同的治疗方案，完全不同啊、嗯，并且他们唯一相同的地方就是说，其他三个医生是骗子，就这这这，对，这是他们唯一相同的地方。真的，上海的医生看不起杭州的医生，北京的医生看不起上海的医生，嗯，嗯嗯嗯嗯，然后就是，然后这就你看回乡回乡豆的回字有四种写法，四种四个医生有四种刀法，然后然后再之后呢？一个非常知名的大卫，非常非常知名的大卫，我我我不说他是谁啊，他给我介绍了一个蒙古大夫，对对对，他跟我讲，他我蒙古人，呃，就是擅长骑马，对你骑马呢，你肯定会得脑震荡、腰突还有颈椎病，啊，然后所以我们蒙古大夫可以给你治好，然后他给我推荐了一个在南京的蒙古大夫，然后我就定期开着车大清早去南京，然后他给我。上那个药，然后就呃，然后再再回来，然后去了那边之后呢，大概嗯，现在他还欠我八千块钱呢，就是说就是他跑了，就是，对，就充值之后他跑了，就跑了之后，然后我还去找那个人说你怎么给我介绍了他跑了，他跟我说我就问你够不够蒙古，我们蒙古的习俗是要迁徙的，对吧？就就你，对，就是。<笑>对，就就没没有办法。然后后来我又去找各种偏方嘛，因为我去正规的医院都要求我开刀，就都要求我开微创，啊、嗯，但是因为我们家有有我有我家一个亲戚，他微创了之后又第二次腰突了，就就没救了就。然后所以我就不敢开那个刀嘛，然后就去找一些其他的偏方。对，可以看这个偏方能存在，它是有很多道理的，那是满足了焦虑，然后。去找了之后，找了一个很厉害的医生，就反正我也不知道厉害不厉害吧，反正都比我厉害。然后去了之后，他给我开了一堆中药。然后，然后，然后他说：“我跟其他医生不一样，我不赚你的钱，我不赚你的钱。这个药呢，你自己去药房里面去买就可以了。你只要先把这六千块咨询费结一下，对，就我不赚你这药钱，我跟其他赚你要钱的同行不一样。”然后，然后我就去了嘛，去了药房。去了之后，然后药房是一个。是一个医学的博士在那儿中中医的博士在那儿抓药，抓完了之后他跟我聊天，他说这你们家还养马呀？然然后然后我说这什么意思？他说这个药他这个剂量跟这成分是一般是就是兽医里治那个家里的那个马阳痿了，就是才给他配配这样的剂量和那个。对，然后现在我也没吃那个，就现在我也没有吃那个药，我担心我们家床质量不好，就反正，对，然后后面又找了一个很靠谱的医生，他给我治好了，对，也不算治好了，是定期复发。所以经历过这一系列的事情之后，我就终于的领，就这些事情是在一年之内经历的，就我突然就领悟到了，就是放过自己吧，很放过，就活着很不容易了。我今天又活过了一天，真棒，对，就真的就是。然后那那具体要如何放过自己呢？那首先第一个，朋友们，就我不知道你们多少人坐在这边是是是老板的任务、啊，还是还是你自己真的喜欢在这儿看？哎呀，死胖子这个词呵呵还已经被人用过了，这个还是喜欢看这个活胖子在这边跟跟大家讲一些有的没的的东西啊。就我这边想告诉大家，不喜欢就是不喜欢，真的，这就这是一句废话，这是一句废话。就是，但就是不喜欢，就是不喜欢，就是你做任何的事情，你做工作，就是你做你的事业，你做你的生活，不喜欢就是不喜欢，不要难为自己啊！你就喜欢人就喜欢吃喝吃喝拉撒睡，那那就是你喜欢的东西。就如果你要去做内容，你要去做任何的事情，就你一定要做你擅长的东西。就举个例子，一股脑的风潮去做财经博主，你做过生意吗？你做财经博主。对吧？你就是卖课的人最喜欢的那韭菜，说九块九学做自媒体，包你财务自由。你还不如打给我呢，我跟你说声谢谢。这真的是，然后对吧？一堆人去做美妆博主，哇，唉，就，对，就，你你懂那个成分嘛？或者说你有甲方的渠道资源嘛？你做这个你能赚到钱嘛？对吧？你现在小红书上都有专门的生成器了，你文案你也写不过人家。家人们，谁懂啊？哎呀，这个，然后那，不要动不动就一定要去看别人做什么，你就做什么。你不喜欢、不擅长，不要做。为什么呢？因为在今天，整个内容的矛盾是什么？在十年前，内容的矛盾是供给矛盾。就讲白了，那个时候你做微信公众号，你随便写点什么都有人看。那个时候大家的信息是匮乏的，而到了今天，内容的主要矛盾是分发矛盾。就讲白了。内容太多了，干扰太多了，那凭什么看到你呢？一定是人无我有，人有我骚，啊、嗯，对，真的就你就要做到这个。如果你不是真的喜欢这个，你怎么能骚得起来呢？对吧？就大家自己想一想，对不对？是不是为什么你一到公共场合就社恐，你你一到私下场合跟朋友聊天，或者你在微信群里面斗图，你上班摸鱼划水，对吧？你浪得飞起，为什么？你喜欢，真的。就一定要喜欢。如果你说啊，我我喜欢的不是这些怎么办？去找找自己喜欢的东西。这里要说，生活要的是热爱，然后工作要的是职业道德啊，就是老板卷有卷的价格，躺有躺的价格嘛。然后事业要的是信誉啊，就讲白了，甲方投钱，那你就要做到让甲方满意。对，就这个跟大家真的讲，实在做不来就不要做了，就不要去强迫自己，真的。这这个是我这么多试错以来给大家的一个。真实的一个建议啊，然后另外呢就是少研究别人的生活，少学那些大佬，少研究成功，多研究失败。为什么呢？因为这个世界上不会有任何一个人把他成功的真实的方法来告诉你。对你你你相信他会这样告诉你吗？你从生物学的角度思考一个问题，他有没有可能是你失散多年的父亲？对如果不是，那他为什么要告诉你？大家自己想想，你换到你自己，你找到了一个偏门的捞钱的方法，对吧？你会告诉别人吗？我要带到坟墓里啊！真的是，对，这这就是很现实，所以不要去学那些大佬。很多人你学不了，很多大佬赢在哪里？赢在投胎，赢在投胎，对你学不了的。然后也少研究成功，因为成功是一个非常非常非常随机的事件，非常随机。同一个就你想到的任何一种创业的方式。在任何一个时间节点，起码有一万个人跟你想到了一样的方式。他们有的人没有执行，有的人没有这个条件，有的人没有遇到合伙人，有的人他就是就是没有遇到遇到了房东什么的，就反正就是最后他失败了。那你能说他做错了吗？那他为什么失败了？中间的变量是什么呢？所以少研究成功，多研究失败，就多研究那些倒霉的人他怎么作死的，你就多研究那个。就这个世界上比的还是。谁活了更久嘛？然后再往下，大家看，可以看右下角这个，就你根本获取不到真实的信息。说大佬们告诉你，我很自律、哦，我每天很努力的工作、哦，我每一天怎么怎么着？哇，人家自律完开趴去了，你自律完还要挤挤地铁呢，你就你最后就猝死了，都给 S A U 冲业绩，就不要去不要去学，就对，就我们做实验知道控制变量法嘛，对吧？初中物理都学过吧？呃，初中化学都学过吧？我对大家应该都上过初中啊，就是就反正对就呃，我猜我猜啊，<笑>然后那两个两个要素它的变量是完全不同的，它们执行同一套东西。你把法拉利的那个发动机，你装到那个 OPPO 的那共享单车上，对吧？你说交警找到你的时候，球交警找到你的时候，你碎裂成了几块儿？不合适。然后，呃，我知道大家很多人买票在这边的一部分是被骗的。就是那那为什么你会被骗？因为你觉得焦虑，因为你就觉得听听这些人他给你讲一堆东西，对吧？他给你讲一堆东西，就是好像你能够有所收获，你能够找到你的那条路。恭喜你，我找到了从你手里赚钱的路，对吧？你你并没有找到那条路，焦虑是不能创造价值的。焦虑没有意义，它只能伤害你的身体啊！那这里我总结了一下：三点睡，六点起，阎王背后闻个你；三点睡练力量，十点阎罗好榜样。这这这个这个不是乱说的，是我身边我以前在大厂出来的嘛，我身边有好多优秀的同事，他们加完班之后还要去健身房练，然后练完了还要去蹦迪，然后就是就非常的时间安排的非常满包。包括现在我看很多。大学生他们搞什么军训式旅游，就把自己的时间安排的满满当当的去做，所以他们很焦虑，觉得人生苦短，就抓紧享受这享受当下。不是的，对，那，你一定要知道，焦虑不能创造价值。包括大家拿的工资也一样，你拿到的工资不是你的价值，是房东的价值。为什么呢？因为你要想你在一线城市不给你开这个工资，你连房都租不起，对你没有办法去当老板的螺丝钉。所以那是你的价值吗？那是房地产的价值。所以这个时候我不是让大家不要努力啊，是我让你不要为难你自己。你要意识到你，你并不能一个人去把把把天给逆了，对，不要整天光想着价值，就那你只能给生心理学去创造产值啊。这个，对。然后接下来讲的是一个很现实的，这个是我自己最喜欢的事情，就是有自己能够投入时间的爱好。就什么意思？就是当我做这件事情的时候，我可以毫无毫无顾虑，就是非常快乐的把我的时间给浪费掉。啊、呃，可以是打游戏，可以是刷短视频，可以是看书，啊、呃，可以是那个大半夜大半夜,大半夜拿皮筋儿打人家玻璃。就反正是有各种各样的事情。就你你这是最,最最最最重要的事情，因为我们都知道，现在的一个经济，我们从增量做蛋糕。变成了一个存量博弈的时候，这个时候其实你的策略应该变了。你从激进的一个进取策略，应该变成一个存量的守塔策略。就是大家有没有玩过那些塔防游戏啊？就怪物是无穷无尽的，你最后比的是打穿怪物吗？不是，是谁能够撑到下一轮？而在这个时候，就是有一个能够投入自己时间、自己毫无顾忌的这样的一个爱好，非常非常非常的重要。它会让你保持一个心理的健康。这个非常重要，真的非常重要。就因为我见过，嗯，我是山东人，这跟大家说一下，我是山东人。我高中毕业于山东师大附中，这是我们山东最好的学校之一，也是最卷的学校之一。然后，就我们的学校里面，那个狗的尾巴都是卷的，就真的，太太卷了。就我我我，我真的，我读我读高中的时候，就我们卷到什么地步？就寝室里面，寝室里面晚上，就白天上完晚自习，夜夜里上完夜自习，然后他们还要在。被窝子里面拿那个手电在那儿在那儿看，就真的太卷了，太卷了。然后我身边从小到大都是这样的卷王，然后就是在即使在这种恶劣的环境下，我的进步潜力依然是全班第一的，嗯，就对，就就就在非常稳，成绩非常稳，老师都夸我太稳定了这个孩子。对，在这种情况下，我充分见识到了那些卷的人。然后我们再看今天，十几年过去了，十几年过去了，就那同学里面。就我觉得最最悲哀的是，当年那些做得非常好的同学就，就就说真的我，我我去跪舔人家人家都嫌我脏了他脚，就是那样的优秀的卷王同学，他们过得不快乐，很重度的抑郁。为什么不快乐？他不放过自己，他不放过自己，就有任何的事情他认为是自己的错，他认为这个事情一定是能做的，我没做到是我没有找到那个 key。尤其是学霸和那些优秀的精英，他们是这样的，他们怎么做成了不放过自己。用一切的手段就要把这个事情做成，那最后怎么没有做成？因为很多事情，你是要注意一个客观规律的，不是你不放过自己，他就能做成的。尤其是包括我们后来的同事，然后身边的朋友，就会遇到一个问题：越是优秀的，越是精英的人，他面对失败的一个失败的一个抗挫折能力就越差。就不是因为他不行，也不是因为他不懂道理，也不是他知道非战之罪，他不能放过自己，他不放过自己，就凭什么我做不成？凭什么？对吧？凭什么我不能把这个台子踩塌？凭什么？你也不知道为什么。然后这种人还是很容易被骗，就你稍微给他灌输一个，就是乱七八糟的理论，他会自己试图合理化这个理论，他不会意识到这个东西可能一开始就是错的，他会用自己的逻辑架构去合理化这个理论。这就是为什么我们一直说投资人是最好骗的群体，他们完美符合了我刚才说的那个特质。就为什么那些投资人被各种学历不高的、一看就我们正常人一看就有问题的项目骗了？因为他们自己会把这个东西合理化，嗯，所以大家学会放过自己。学会放过自己的第一步，就是要把时间投入到可以被你浪费掉的一个一一个事情。这个真的非常重要。不要觉得，不要觉得这个是浪费时间。我告诉你，大家都只有八十年的时间。算了，我八十年吧。大家是我的读者，你们有一百二十年的时间，对吧？大家，你们都有一百二十年的时间。时间一定是浪费掉的时候才属于你的，真的。就是就跟你手里拿一个冰激凌一样，你要是现在你不赶紧吃它，你不赶紧吃了它，啊，你的同事就给你舔一下，是吧？然后你你可你有可能掉地上了，你只有把它吃掉，把热量吃掉你的肚子里，它才是属于你的。这就是我说的目光短浅，就这一刻，这一刻我把它吃掉，它就是属于我的。这一刻这个时间你把它浪费掉，它才是属于你的。然后你看，我是一个思维非常简单的人，就是，就很多人嘲嘲讽我说我跟我的，嗯潜在的读者群体们蠢的相得益彰，这个说的好，对啊，那那当你学会浪费时间之后，你要你要学会第二步，就是学会浪费你的思维能力，就是说你要充分的认识到你是一个思维简单的人，就放过自己，就是你不要对自己有过高的期待，这个时候你会很快乐。你看你做一个内容，做一个工作，做不好。理所应当的，因为我是一个思维简单的人嘛，那我格局不高，是吧？满脑子就是今天怎么去骗，呃，怎么去更好的服务甲方，对吧？这应该的，因为我是一个思维简单的人嘛，对吧？那为什么喜欢喜欢拖延，不到最后不交稿，是吧？甲方那个甲方催我稿的时候，我甚至 P 图告诉他再写了再写了，为什么呢？因为我是一个思维简单的人啊，那那被被很很聪明的读者，对吧？很。很高级的读者骂很正常，因为我确实就是这样的人，就是一思维简单的人。人骂的对我还给他点赞，对我给他点赞了之后，我睡得着，他睡不着了。就我给他点赞了之后，他心里就开始博弈了。我骂这个傻逼骂的这么狠，他还给我点赞，他要么是心理变态，要么他憋着什么坏。对他他他开始睡不着了，对就就就这个时候你看你就把压力就是转移到了别人的身上。就只只要我我承认我是一个思维简单的人，我就可以很快乐。对，就另外大家真的不要对自己有太多的期待。就这,这真的是我过了三十岁之后我才悟到的东西，因为我们小时候每一次考试都是量化成的分数，你跟你的同学都是要比。我的人生中那时候只有那一件事情，然后在现在我们再回来看那个事情，它对我们的人生的影响并没有，并没有那么巨大了。对吧？你看我现在这么说。这么说就是潜你看你你们以后都有孩子对吧？我潜在了为以后为我的孩子排除一些竞争对手，对。然后然然然后真的是就大家放过自己啊。然后另外呢，放过自己的另外的表现形式就是放过放过自己也放过别人，就是不要被别人有太多期待。这个刚才沈帅波老师讲的很好，谁骂了他拉黑谁，对，就是就是这这是很好的，就是。然后那这个思维跟我想的一样，我就觉得我是一个思维很简单的人，我不指望别人能够理解我，我也不指望别人能够解释我，因为我脑子不好使。对，就你你谁说我我就是病人，谁说我,我把糖尿病的通知单贴他脸上，对，就反正我就是我就是这样的人。哎，你拿我怎么样？对你没有办法。然包括不要被架上道德高地，就我后台每天有大量的留言，说佛子哥，这个这个今天今天有什么什么事件，是吧？你这个。这个要不要写？什么这个东西你都不写？哦，我一看，哦，这是碰都不能碰的话题，对那我为什么要写呢？那还有人说，你看你成为一个行业的一个，嗯、没有到头部吧？我差不多成为一个行业的臀部账号，对吧？你成为一个行业的臀臀部账号，你你为什么不去做一些更高大上的东西？整天整这些鸡毛蒜皮的小生意之类的。呵呵那让让有想法的同行去占据这个生态位吧，反正雷劈下来先劈，对吧？先劈同行，对，就就就是这样，就很简单，就是活下去，不顾一切的活下去，嗯。然后好，然后下面就是少跟世界对着干，就不行就不行。大家可以看一下我的那个公众号的 ID 啊，这我在一一九年的时候就是这个 ID， 看一下嘛，半幅 SB， 嗯。真的、啊、没有骗你哦，真的是这个、哦，这我老早就悟悟了这一点了，对吧？你，对吧？就你反正你说我做的不好，对，因为我是 SB， 对，那没有办法 ，SB 又不犯法，对吧？那那那这个时候，对吧？那如果如果我做的好，我 SB 都做的这么好，你是什么？对，这就是这其实是一个非常无解的立体防御，对吧？别人说我做的不好，我真做的不好的时候，对对对对。对对对吧？别人说我做的不好，我好的时候，哎哎，你再看看，对吧？他就变成了一个双重嘲讽。对，就大家要多学习这样的一个这样的一个想法。然后，另外，我们职场啊生活中，很多人讲要突破自我，啊、呃，要脱离舒适区，这个我是完全不同意的。我认为一个人应该死在舒适区，因为因为什么叫舒适区？就是你在这个领域里面，你能够 cover 它所有的事情跟变量，并且能够以最节约、最高效的方式来完成。那你为什么要脱离它？这不就是上天给你的机会吗？就你为什么要脱离它呢？对吧？如果你觉得你的工作是温水煮青蛙太舒适了，你去做兼职嘛，你去做自媒体嘛，对吧？你你不要脱离这个舒适区，真的。这这这也是一个非常非常非常重要的一个点。就像我们写的这些内容也好，很多人问我们有没有什么创新的变化，没有。我要死在舒适区。就就就真的，这这是我的就是苟起来的一个方法。然后，另外就是一定要让苍天知道我认输。就真的，就说真的，我得这个病那个，我差点就真的是直接就没了。就我在弥留之际啊，弥留之词用的不好哈。就我在反正浑浑噩噩的时候，我在回顾我的一生，我觉得毫无意义，真的毫无意义。我从工作的第一天开始我就卷，真的我加班我睡在办公室的那种卷，对，就就就。就那我工作了这么多年，然后开始做自媒体也卷，日更不断，啊、呃、也卷，呃接商单也好，做原创也好，从来没有断过也卷。然后直到我真正的面临到了生死的那一刻的时候，我才意识到这些东西都是虚的。就我真正那时候我在想的是什么？我我在想的是，昨天那家炒饭看起来那么好吃，我为了减肥没有吃，操该吃了那碗炒饭的，真的真的，特别没有格局对吧？这就是我最真实的想法，真的，嗯，就我充分的认识到了，你你在最后你会发现，功名利禄、黄图霸业没有用，没有用，对，然后所以这个时候你要找到自己的舒适区，然后这个时候可以发现，就是如何从精神上给自己树立起这样心安理得的目光短浅，这就需要一个偏执且自洽的世界观，就嗯。还是这样的，因为我在市面上看到了非常非常非常多的，嗯，骂我的跟表扬我的，还有分析我的这样的文章，包括视频，就就就是这样的。不管是骂我的还是表扬我的，他们的统一的点都会认为我是一个很聪明的人，想的很多，只不过选择了某一个细分的赛道来树立自己的人设。就他们都是这么想的，我想说他们全都错了。就是这样的人有三重境界，看山是山。看山不是山，看山还是山。对大多数的那种聪明的人，那种悟了的大佬，他是看山还是山。对有没有一种可能，就我都没有到看山不是山的境界呢？就我我实际上我是一个极度偏执的一个世界观，就我就停在了第一步看山是山这个阶段。就任何告诉我看山不是山的，我第一反应是这是骗子，这要脱离我，这要把我拖出我的舒适区。然后这时候你会发现，最终我表现出的样子跟那些真正悟了的人是完全一样的，甚至我比他们更坚定。他们是看破了一切之后，就觉得终于说蓦然回首，是吧、啊？看看山还是山。我不是，我第一步看山是山是山就是山，天王老子来了也是山，就就是那山。对，这这就是我的，就是我的特点，就是而且因为我极端的偏执，并且并且认为就是这样，所以就反而会导致你特别坚定。嗯，就就类似于精英，他容易不坚定，他容易接受别人的想法。我不接受，我说是山就是山，嗯。然后另外呢，大家遇事、啊、遇到事情，要在自己身上找原因，但不要认为是自己的错，啊，错一定是别人的。对，这这个一定要记住，非常重要。错一定是别人的，嗯，就就是我们自己知道，或许是自己有些地方不对，那我偷偷的改正。但你说我错了。对你是不是派来派来告诉我山不是山的？不可能的。对错一定是一定是别人的。就今天出门，是吧？今天今天出门吃了一个就吃了一个很油的东西，又喝了冰可乐，变成了喷射战士。是谁的错？是汉堡店的错，是那盒可乐的错。反正不是我的错。就就就这个东西很无耻啊！但不是让你告诉别人的，是让你给自己开脱的。嗯。完、嗯、了，哎，不好意思。然后我们接下来讲一点实操的东西啊，就到底要如何来寻找一个确定性？因为这个世界是不确定的嘛，这世界上能确定的东西不多。好，那就是一定要用最简单的思维来理解问题和做决策。这个这个最简单的思维你们要学，啊，我不需要学，因为我脑子没有那么聪明，就我只能看到一件事儿。对，你们可能要研究一下什么是简单和复杂。就我我我所有的想法都都是很简单的。好，就。好，就在我看来，这个世界它就是非常简单的一件事儿，天上不会掉馅饼，天上不会掉馅饼，一切东西都要交换。就很多人讲人脉，我不理解，我没有办法去跟别人做交换，那他怎么会是人脉呢？我倒是微商的人脉，那那那然后遇事情要多想，我拿什么来交换？哦，这个特别重要，因为百分之九十九的骗局，它都是只给你讲好的，你没有想到代价。啊，然后再往下，免费的东西一定有看不见的坑，啊，这你看非常常识的东西，但是很多人他来面对利益的时候，他忘了这些东西，嗯，然后，然后再往下就是，很很正常，就是你看，假如你面对员工，你面对你的同事，嗯，少画饼，就他来上班是干嘛的？他来上班又不是来认爹的，他来赚钱养家的，呃，那你给钱就好了，对你让员工不走，对你到底要怎么解决呢？世界观给他讲三观，讲价值观重要吗？不重要，你给钱。你看阿里、华为整天讲什么狼性，讲奋斗文化，是吧？你看，你觉得员工被洗脑了，你就觉得有用？不是的，你看他们的工资单。我身边太多同事在那边，对吧？每次都是一到年底啊，垃圾阿里毁我青春。一看到年终奖，哎，再,再干一年吧。真的，就就很简单，因因为你知道，简单的价值观的价值就是在于它是自然而然的，不可被挑战的。人人不吃饭就会死，你不给钱我就不给你打工，这是自然而然的事情，就你只要做了就好了。那另外，你像我是做一个偏商业分析类的自媒体，那这个时候我肯定是要接广告啊。为什么会有人觉得做这个行业，就有些读者说你怎么老接广告？啊？’是啊，我接广告说明我牛叉呀，不然呢？对，不然呢？没有人给我投广告，那说明我做的不好呀，对吧？你给我点个赞，你骂我两句，这有什么？价值没有价值，甲方的市场部写 PPT 告诉老板为什么要投我，投完了之后怎么写 PPT 汇报给老板，投我是有价值的，这个才有价值啊，因为他付钱了，任何没有付钱的东西是没有价值的啊、嗯，就就我思思维方式就是这么简单，然后然后再往下，嗯，别人说的话对你都是放屁啊，包括我说的话，对，包括我说的话对你都是放屁，就是你你只要，你只要呵呵你找过得快乐就可以。我尊重他人命运，包括我的命运和你们的命运，大家互相尊重就好。然后就是如果没有利益点，大多数事情最好都不要做。就这一点我要解释一下，就类似于，嗯，这样我做自媒体，我基本上每年就只参加一两个这样的会，平时时间都在家里待着。为什么不出门呢？我出门你投我广告吗？你给我打钱吗？没有是吧？没有哦，那我多写一篇稿子。我说不定可以多获得一个甲方，那我为什么要理你？就这么简单，啊、嗯，如果没有利益点，大多数事情都不做，啊、嗯，就就因为这个世界上大家要做的事情太多，所以你重要的反而是不要做什么，不要做什么，大多数事情都没有意义，啊，你就只有对你自己有价值的事有意义。加班有什么意义？没有意义，那是老板的剩余价值，就真的是对。然后谁承担后果，谁说了算？就很多人讲。呃，我要跟同事讨论，我要跟别人讨论，为什么要讨论？这是你的项目哎，做好了你赚，做不好你赔，为什么要跟别人讨论？为什么要跟别人讨论？没有什么好讨论的，嗯，谁承担后果，谁谁说了算？为什么我我我一直讲内容要独裁，不是因为我觉得我是最对的，恰恰相反，我承认我大部分时候都是错的，但是我错了之后，我要改正这个错误，对吧？我取得了一个错误的结果，我要改正这个错误，我下一次才能做得更好。如果我的决策链路中掺杂了别人的意见，那我怎么归因呢？我怎么去归他的原因呢？那是我错了，还是我听了他的东西错了？到底是是哪个是错的？我没有办法归因了，所以我要保证他决策的一个纯洁性。啊，就大家可以理解，他是他是这样的一个一个想法，嗯，然后呃，大家一定要注意啊，一切都是运气。真的，我我我到今天最大的感慨就是这样，一切都是运气。所以老天爷赏你饭吃的时候，唯一正确的一个决策就是吃到撑死啊！好，然后然后再往下，嗯，我们这些年很喜欢强调一个词叫格局。嗯，我很喜欢这个词，因为可以骗甲方。对，但我个人是不相信这个词的，因为格局这个东西是没有办法证伪的。我不相信任何没有办法证伪的东西。一个东西没有办法证伪。一定代表他没有办法证实，嗯，这是我的一个逻辑。就举个例子啊，就上面举了一个例子，你看，就我去会所成为了鸭王，另一个我身为会所鸭王，对吧？出来做了自媒体，前者是听起来还有点悲伤，对吧？然后后者看起来又有点正能量，这俩不是一回事儿吗？我又是鸭王，我又是做自媒体的，你就会发现了吗？只要你不要脸，一句话你可以正着说，反着说。啊，包括因为我学过统计学、啊，就我不是学统计学的，我学过那门课，我然后包括以前的工作也用过。只要你不要脸，你修改数据口径，你要什么结果都可以有，啊，就无非是你想怎么，你就说我现在就说了，我是站在台上最帅的人，对吧？没有第二个人站在台上，我说的就是对的，我撒谎了吗？没有，我说的是实话吗？可能跟你认为的实话不一样，所以我不相信格局这个词，格局是不能证伪的。啊，你跟我讲了很多东西，我怎么知道你说的真的假的？我只知道你找我收款的时候，那个二维码是真的，嗯。然后，然后对，你看，格局不解决实际问题嘛？你去超市不能用格局付款，你不能跟收银员说，对吧？你今天不收我的钱，我去我们小区给你做广告，是吧？以后我们拉更多的人来给你，你格局要放开，是吧？对方他会报警，说你肚子饿了也不能用格局来填饱，就真的不要去想那些事情，真的，只要你成了。你说的任何话都是格局，你没成，你说的任何话都是证据。嗯，就反正有那功夫，不如多做点事儿。如果不想做事儿，就躺着去浪费自己的时间就好了。呃、啊，然后刚才讲了那么多最简单的思考，然后要给大家讲一点快的东西啊，以及最极致的执行力，嗯，就是大部分事情，这世界上我遇到的几乎所有人都比我聪明，真的。就算人都比我聪明，那为什么他们最后没有做好呢？是因为不聪明吗？不是，是因为他们没干，是他们没做。就是如果你要确定做一件事情，我拿我自己举例啊，我之前第一次来新榜的时候，我们是还是公众号，还是公众号。那个时候我跟大家说我们要做视频，啊，然后我们在二十四小时，我们在第一个我们的第一个正式的视频，从我说要做到我们把那个视频上线，只花了二十四小时，啊，只花了二十四小时。那个视频当然做的非常稀烂。那录音设备的，我拿手机录的，非常稀烂，但一定要做。为什么？不要拖，不要拖，朋友，不要拖，要做立马就做。创意是最不值钱的东西，想法是最不值钱的东西。别人比你早一秒，他就是原创，你就是抄袭。不要拖，做任何事情不要拖，而且不要不要担心自己做的烂。哇，谁做的不烂呀？大家都是第一次做人，做一开始一定是烂的。重要的是，你通过做这件事情上，你能够收获到正确的问题。像很多人他买各种各样的课，我觉得一点必要都没有。你没有真的做过，你连正确的问题都问不出来，你连正确的问题都问不出来，你买课有什么用？你没有正确的问题，你从哪儿找正确的答案？先做做他妈的，哪怕做了之后做失败了，做的很丑没有关系啊。你已经知道这条路是不行的了，那你就再做再做另一条就好了，疯狂的试错就可以了。啊、嗯，那然后你像真正的大师做内容，那是收发自如，对吧？我们这种就很普通的自媒体人，就是做内容，就是学习品如，就是骚一点，就我们就真的只有这样。你不喜欢东西就别做了。如果你觉得有想法，哪怕是你今天晚上在酒桌上跟人吹牛逼，我希望二十四小时之后你能够把你的想法落地，哪怕是脸先着地，你起码也知道了这个想法不合理的地方在哪里。这个特别特别特别特别特别重要，这也是认为唯一我自己归纳下来的我们或许正确的一些事情，啊、嗯，然后真的想是想不通的，这个跟差想是想不通的，做了再说，做了再说，就是不被社会毒打，不被甲方毒打，你是不会懂道理的，不会懂道理的，嗯、做就可以了。大家在这儿听了这么多人讲讲是没有用的，做做他妈的。然后你看，像我自己也是。当你在做事的事情呢，你的眼中应该只有这一件事情。就像我今天，我有资格站在这边跟大家讲一些废话。我靠的难道是我的长相吗？是,是吗、啊？不是。就反正就反正，反正我能够走到今天这步，所有的一切都来自于稿子。所以我的人生只有这一件事情。我我我不做家务，全交给我老婆。我不做家务，然后其他的公司管理、运营的事项我，我我也不做，我也不涉及。我只做一件事情，写稿子。嗯，写稿子，写稿子，写就完了。有跟别人废话的功夫，又出了一篇稿子。我平时跟同行交流也非常少，因为我有跟你废话的功夫，我又写了一篇稿子出来。嗯、就这样子，你说不疯魔不成活，我疯过，嗯，就这是这是一个事情，就是大家一定要学会。如果你真的要做做短视频做副业，那你要确定你的人生中的业余的绝大时间，你就放在这件事情上，做烂它，要么做烂它，要么做烂你自己。啊、嗯，这是这是在这个卷的不行的时代，唯一有一点点机会的东西，嗯，真的，你就包括我们做 B 站的知识区的账号也好，同期崛起的太多了，我们不是，我们不是最耀眼的那个，我们真的不是。那为什么到最后剩下的是我们？因为我们只做那一件事同行们已经去参加各种峰会去了，已经会跟各种粉丝进行深入交流去了，嗯，我们没有，我们只做这一件事好。啊、呃，最后大家全是聪明人啊！你们坐这儿的人肯定都比我聪明，就是大家都是聪明人，但最重要的是当一个傻子。什么叫傻子？思维简单，目光短浅，然后眼里只有一件事情，除了这件事情，其他什么都什么都别做，因为这个世界对傻子是有优待的，因为不会跟傻子计较啊、嗯。那其他的就是大家记住自己啊，一定要。乐意浪费自己的时间，如果有自己想做的事情，立马就去做，不要管身边的人任何的话都是放屁，你自己去做，做输了也不要紧，拿出问题所在再去请教专业的人，啊，那最后就是保持心情愉快，活下去。